0: 请收听周五主义。大家好，我是阿七，我是豆豆。我们今天的主题呢是前一段时间不是有那个彭州山洪出事的事情吗？其实我们不是要聊具体那件事情，是因为、呃、我们在那件事情的评论有看到一些网友吧，类似发出了一些比如说为什么要去野外活动之类的评论。平常也有看到另外一些网上的言论，就是说不要游野泳啊，或者有时候看到一些国外的在游泳。池。吃油不好吗？为什么要去野外游之类的这种？对，因为国外有很多那种在自然里面拍的那种视频，会有很多人去跳水啊，然后在一看很明显就是野外的地方游泳，就是那种小河或者小溪里面，所以就是会看到很多、呃、下面有类似的评论，说好像国外的人都不怕死，或者说为什么都说了不要在野外游泳，还要在野外游泳之类的。然后、就是、但,是但是说了、嗯、不要在野外
1: 游，还要在野外游，外游感觉那个是国内的新闻的评
2: 论是
0: 吗？也有。反正都是会这样子去评论说，不要在野外做有危险系数的事情这样子。然后我们就是看到很多这种类似的评论，想说可以来聊一聊这件事情，就是说为什么外国人看上去都很不怕死的样子，然后为什么我们就这么注重安全这件事情
1: ？我个人挺深有体会，因为我就是一个典型的怕死的中国人。<笑>我,怕死我觉得你
0: 的确是还，我觉得你不是怕死，而且你会忧虑很多，<对>就是你会想很多可能会出现的事情
1: 。就我们不是说代表所有中国人。<笑>就是还肯定还是有中国人不怕死的， oh, 对,对吧？或者是有一些外国人也比较有安全意识吧。<笑>但是我是总体的那个,个大致的体感，对那个感觉，大体的感觉，就会觉得中国人会在这方面更谨慎，西方人可能会更加的没有那么多这方面的顾虑。
0: 对，而且我觉得我们说这个也不是说想说谁对谁错。对，其实我觉得这件事情没有什么对错，只是说有这样的一个现象存在而已。然后我们也想说，就聊一聊。这现象
1: ，我觉得这一个有一个很 tricky 的地方，就是到哪个点才算是危险？对
0: 你个人而言吗
1: ？还是说你说是对整体所有人？因为对我而言的话，一点点我都可以算是危险，因为我就是一个很怕死的人。记得那时候我们在那个水潭那边跳水，因为那个其实好像很多人做。如果你搜这一些水潭的，就是大家都会在旁边跳，或者那种任何这种什么海边呐、啊，凡有悬崖的地方肯定有人跳，无论在中国还是在外国，就是大部。分。部分其实都，都对，大部分其实都还好，而且也不就是好像也没有见到太多因为跳水跳死了的新闻，你知道吗？就比如说头撞到哪个石头上啊，<笑>或者真的因为什么意外，好像很少。然后就是你也不是第一个跳的，你知道吧？就感觉好多人干这事儿，然后也不是很高，也不是说真的很危险。但是我的内心就是会特别的，就是我一看到这件事情，我第一反应就是危险，就会觉得说哦，如果要跳的话，要不要比如说戴个头盔啊，以防就。是你跳下去的时候头撞到石头啊，然后我内心还是会想，就是意外的可能性，我还蛮惊讶。所以你看
0: 到那个行为，你是会担心跳下去之后会发生什么事情是吗？
1: 对，就是会发生意外啊，这是我的第一反应。哦、但我单纯就是恐高而已。没有，我第一反应就是会觉得这可能会有意外，内心可能会想说，如果我要跳的话，我要装备齐全的跳，就比如说戴好头盔那种，<笑>像蹦极那样子。反正就是我的那个线。非常的低，我对于危险就是很容易被就被我列为危险。比如说横穿马路，我也觉得很危险，就是没有等到红绿灯，<笑>我会觉得，我会觉得。对<笑>、欸，如果你这样可以自己判断的话，不是应该还好吗？我就觉得，哎、欸，这样真的很容易被车撞、欸。哎，对方可能会觉得说，就我没,没有、啊、没看到没有车，我才过的。我就会觉得说，你知道什么叫意外吗？意外就是意料之外，你以为没事，但是意外就是这样发生的。<笑>但我觉得，就如果走
0: 太极端的话，你其很难生活吧。因为你也不知道你会不会哪天你走在路上，突然从天而降一个花盆砸在你头上之类。我就觉
1: 得，就是去想的话，就是有安全意识，大家肯定会觉得这是必要的。你不可能没有安全意识吧，对吧？好像你对你自己的生命非常不负责任。但是我有时候就是不知道那个界限到底在哪，因为我对于我自己个人而言，我会觉得这样子已经是危险的了。就比如说、啊，我记得我我我好像大学的时候跟我妈有一个吵架，就是因为我想说我跟我朋友两个人就。我们两个女生去那个深圳的海边去玩过一夜，然后就坐在那边的民宿酒店什么之类的。然后因为我当时在想，大几的时候？大二之类的吧。然后因为我当时在想，那个应该没什么问题吧，因为就深圳嘛，就交通也很方便。对啊，深圳哎。对，就不是什么山野或者就是遥远的地方。但是我记得我我妈当时就不让我去，说很危险，两个女生去。然后我就跟她吵，我说在深圳什么的，她就说就是又不是城市。里面去海边的话还是比较危险，就我感觉在这里，我又跟我妈的那个安全意识有有冲突。对，虽然我能理解，因为他是为人父母嘛，可能更担心子女，可能比我自己担心自己要更多一点。但是肯定也是因为他觉得这件事情的确是危险的，所以他才想阻止我去做。但是你说完全不认同呢，也不可能。就是你会觉得哦，这当然是有危险的可能性，但是危险的可能性到多少，你才会觉得这件事情不能去做呢？这是我的意思，就是。界限是哪里？你不可能完全没有危险，就是你走出门也有危险嘛，对吧？像你说的，就这些几率都是存在的，只是因为它太小，我不可能因为它有可能发生我就不出门。就百分之零点零零零零一的可能，它有可能砸我头上，我就不出门了，不可能的嘛。所以，我有时候就会有这个疑问，就是因为每个人的个人判断不一样嘛。有些人会觉得这个真的还好，没有那么危险，所以他们就去做了。但对我来说，我可能觉得它非常的危险，我不会去做。
0: 所以，我觉得这个就是个人都每个人都不一样啊，就你对危险。你的判断不一样和感知不一样，会后续行动上也会有不同的行动。就比如说你们那次去速溪跳水，你就没有跳，但其他人就可以跳。我觉得就是大家都不一样吧，那大家就分别各自有自己的行动就好了。我觉得这个好像没有一个普世的标准说，说你对这一件事情有一个它是百分之五十的危险，所以我们大家都不要去。嗯、首先这，这百分之五十可能就大家体感就不一样，然后要不要去做，我觉得个人选择也不同。就是我愿不愿意牺牲百分之五十的
1: 安全去做这件事情，我觉得这个每个人的选择也不一样。但是很多人还是会以自己的标准去衡量的吧？就是我觉得这样危险哦，就是套在别人身上。对，对就比如说那些评论给我的感觉，就是因为我觉得这个特别危险，你去做了的话，我就会对你加以批判，因为以我的标准来很多的话，你这样做就是不对的。对啊，
0: 我其实我觉得这个还蛮奇怪的。就先不说有一些事情是会引起，比如说你做这件事情可能会造成。成其他人也受伤害，就我们抛开这个不讲，但有一些他可能是对自己会有伤害，你比如说你有野泳什么的，其实你最后可能你就是造成对自己生命的危害而已。但我有时候看评论，我就觉得很奇怪，就是为什么这些人这么激动？我觉得有时候你做到警示的作用就可以了，就是说哦、嗯，你看到别人有出这个事，你可能自己引以为戒。但是你为什么要去批判？怎么讲呢？比如说什么，就明明就说了不要做，为什么还偏要做呢？你现在知道会怎么样了吧？结果。出事了吧？这种比较风凉化的感觉，我
1: 觉得好像没有必要做到这个地步。你有没有觉得整体来说，感觉中国人的安全意识还是特别强的，就是行事特别谨慎。相对
0: 来说啊，我觉得是，我觉得整体都要更怎么讲保守一点
1: 。对我本人就是一个特别怕死的中国人嘛，然后也有可能是因为我觉得我的家庭环境，爸妈各种的，比如说嘱咐啊、耳提面命啊，也是非常非常的注重这方面的东西。感觉他们跟我也差不多吧。
0: 我觉得这肯定也有
1: 影响，就是他每天都在你耳边跟你讲说这个危险，那个危险。但是你说吧，大家都能理解说，说哦，父母肯定很担心自己的小孩嘛，很怕自己小孩会出事什么的，发生意外。但你说国外的家长是什么想法？他们肯定也担心自己小孩会出意外之类的。嗯。我觉得这里牵扯到
0: 一件跟这个有一点点关系，但也不是太大关系的事情，就是我觉得他们对子女的掌控欲没有那么强，嗯，就是他们可能也知道说这件事情是危险的，但是他们不会硬逼自己的子女不去做那件事情，就是限制他们之类。
1: 的。你知道，我想到我之前也是有一点点关系，但没有什么关系的一个事情，想到<笑>就我昨天是刚好刷到一个之前布兰丁的采访，就是他们一个纪录片，就是、他们<笑>好认的。<笑>对，没有，但是其中轩你在讲他一个自己之前的一个人生的成长经历吧。他十岁到十五岁是在新西兰上学的嘛，然后他就说，就是那边的学校会让他自己去选择课程，自己去选择要做的东西，就是这种选择让他感受到，原来十岁的小孩也能有自己选择的权利。这件事对于塑造成现在的他有很大的影响。我我我看到的时候我就想了一下这件事情，因为我觉得在就我的经验来说。十岁的小孩好像在家长的眼里真的没有自主选择的权利，就大部分。十岁是什么时候啊？小一二年級四五年级吧？谁一二年级？谁<我 S 1> 十岁读一二年级啊？我,我
0: 对几岁读什么真的没有什么判断，而且我真的不知道几岁的时候在嘛读一年
1: 级。OK OK， 好，就四五年级，四五年级对，那
0: 的确是没有。我觉得在国内没有什么选择权
1: 。对，反正我的成长经历，我是觉得好像没有。就比如说，我妈当时不让我看电视做作业，我就不能看电视，不是说我做完。了这个作业，我能不能跟他 bargain 一下？我看电视，就是规定好说你就是不能看，或者他给我的自由权利到哪里就是到哪里。就比如说你可以看这一个电视节目，你不可能看这个电视节目的下一个就不能你不能连着看。他帮我把自由的那个范围规定好了
0: ，你就只能在这个范围里面做选择。而且我觉得久而久之，你也不懂得跳出这个范
1: 围了。对，我觉得这个的确可能对于人的性格塑造会有一点影响，所以我现在做决定都很犹豫的。嗯<笑>
0: <笑>你做选择犹
1: 豫跟这个应该没有太大关系<笑>因为我没有，我也不知道，有可能就是,、這個、就
0: 是这个对我有，对于我们来讲，就是长期以来，我自己都有一个感受，就是我很难去想 think out of a box， 就是我很难很难对。我之前
1: 也有想过这件事情，因为 think out of the box， 它不是有一个那种游戏吗？它给你三个点，然后叫你用一条线连了那三个点，然后因为那个三个点在一个框框里面，大家就在想说要怎么连，但其实它连起来就是那种。五角星的连法嘛，然后那个线就会走出那个框框外面，就是那一个小游戏就从那个影出说，哦，你可以不被那个框框局限，因为我没告诉你说那个线一定要在框框里面连，但是你的思维就会被这个框框局限住。看到有这种类似规则的东西的时候，我就会很自然的被那个规则限制住。就算没有规则扔在你脸上，你的脑中都有一个无形的规则一直在限制你的思维，嗯、所以我才会觉得我很难成为一个内容创造。者。我的任何形式的，<笑>对<了>因为我觉得我非常的不自由，我的思想
0: 。哦，这也是我为什么没有做设计的原因，我也是觉得我没有办法创造东西。
1: 对，这也是我觉得平时就算自己写写东西什么的，我会觉得我无法成为一个写作者，无论是什么形式的，就算是工作，比如说文案工作这类也好。<笑>再加上任何其他，就好像我从小很喜欢服装，但是我从来没有想过要当服装设计，任何这种艺术创造类的，我就觉得不适合。因为我我应该会只能走上抄袭的道路吧，就是。就是、我也觉得，我也觉得我的思维真的不能漫游，它好受限哦。我就觉得，像比如说这种设计的
0: 工作，你真的也要对很多东西有体察，可以想得到。我觉得也不用到说别人想不到的东西，但是一定程度上面的创意吧和创造，我觉得这些我都达不到。嗯嗯，然后这些呢，我就觉得
1: 跟我们前面讲的都是息
0: 息相关，是一个连着一个。虽然我
1: 们是从安全意识说起的，现在好像。已经没有什么关联，这些东西隐隐都是捆绑在一起的、哦，它是一体化的，是不是？就是它不是独立存
0: 在的，<对>互相影响。然后说回来，我有一点我也觉得不太一样的，就是可能跟你刚刚说的也有一点点相似。我觉得中国人和外国人也还差蛮多的，就是在你对这件事情认知是同样危险的情况下做出的行为。我觉得很多国外的人，他们可能明知道这个是危险的，他他可能是会为了达成自己的，比如说一些自我的目标，但他们也更愿意去做，或者说为了享受当下的快乐，他们愿意牺。牲。生这个可能带来的安全问题，
1: 你知道我就觉得，就比如说一些极限运动，大家知道它肯定是有一定的安全问题，会有出危险的可能性的，所以它才叫极限运动嘛。但是很多人做极限运动，它就像你说的，它可能是一个目标，它是非常有成就感的一件事情，它不仅仅就是做而已，它是一个挑战跟完全挑战的过程。但我觉得，就是对我个人来说，会因为说哦，它太危险了，所以我不会去做这类的。但是比如说对于我。爸妈来说，他们就会觉得说，可能这样子的行为是，就是对自己、对家人很不负责任的。的确是，他们会这样子想。你知道，我之前想过一件事情，就是人有没有对自己的生命，我能不能现在就选择死？对。但是大部分人，如果你看到好多，比如说抑郁症的人，他都是说他不自杀，是因为父母放不下他们，就会觉得他们特别伤心之类这种意思。嗯嗯。你其实没有办法掌控自己的生命。我我也我也很疑惑这件事情。就是好像说，如果你真的这么做，我就已经自己认同说，这就是真的对身边的人的不负责任。我经常对于这种边界，我觉得这个真的是个讨论了、啊，因为我真的有时候我也很疑惑，什么是对，什么是错，就是还是说有没有对错这件事情，我也常常疑惑，因为我经常就觉得这这种每一件事情，好像大家都有一个自己的评判标准，对吧？就比如说，如果一个父母，然后他生了个小孩，然后完全不管那小孩自己去玩，自己去什么，那对小孩非常不负责任，因为。小孩没有被选择出生，就是他没有出生的选择权。你把他带过来了，你你没有照顾他。然后呢，可能到一定的程度，他可能没有到不管不顾，但是呢，他也没有说只以小孩，因为中国很多家长是只以小孩的生活为核心嘛，常做的每件事情都是为了小孩而做的，完全没有自己的生活。有些人是这样的嘛，非常节省，就为了存钱买一个学区房，然后让他上最好的学校，但是自己一分钱都不花，你知道吗？就是大家会可能觉得说。也没必要让他上最好的学校吧。如果这样的话，那另外一个选择比较好的、舒适一点的生活方式，然后让小孩上普通的学校的那个，我可能会更加理解，就会觉得说，哦，他也为自己，就是不是说他的生活只能为小孩。但那他这样也不是不负责任，对吧？他也让小孩上普通的学校了，他只是没有让他上最好的那所或者最贵的那个。但是要是他上最好的那个，最后真的有更好的出路呢？大家不就是为了这个吗？觉得这可能有更好的出路。那要是他。那真的会呢？那他这算是不负责任吗？也不算吧，对吧？不算吧，就是要把他照顾到什么样的程度才算是这个边界？就是你负了责任了。
0: 如果真的就只是说负责任的话，其实如果这个小朋友比较健全的生活下来的话，应该我觉得啊，就已经到了一个达到了一个负责的底线了。但是后面的这些，其实我觉得是父母和小孩之间的抉择吧，就是你决定你要放多少的 percent 给这个小朋。友。朋友，然后多少个 percent 给自己，这个我觉得就是每个人。你知道这个就是
1: 也是影响到我最近在思考，就是跟父母关系这件事情，其实也是一样的。刚才说的是父母对子女的责任，就是你说的像尽到养育的责任，健全的成长已经是负了责了，对吧？那给到怎么样的生活，这个是一个额外、呃呃、额外的，是吧？那你说子女对父母来说的责任，怎么样才算尽到责任了
0: ？<对>我不知道呀，我对于子女对父母的责任这件事情，我还蛮疑惑的。首先。先我不太确定有没有责任这件事情，就我我在疑惑。就是、首先我觉得感情肯定是有的，如果就是你们之间没有太大的冲突的话，那肯定父母养你呵护你，你肯定还是有感情的嘛。但是我不知道诶、欸，责任，我觉得有一些人做的很极致的是说，比如说他成年之后算一算养你的这十几年花了多少钱什么的，然后可能把这个钱自己之后开始赚钱之后就可以把这个钱还给父母了，那
1: 这个就是算不算两清了呢？那。
0: 我觉得如果要
1: 这样两清的话，其实你是非常想要跟他撇除关系的。对对对，就我们之间
0: 的关系就结束了。就如果你算到这个进步的话是可以的。<对>所以我觉得我们前面所说的子女对父母的责任好像就不太成立
1: 。但是这个两清也只是经济上的事情，就是父母会觉得说，那我这么多年我对你倾注了这么多心血，花费了这么多时间，这怎么算？就是你没办法在这种亲子关系上达到一个形式上的两清。你可以单方面的良心吧，可能<笑>断绝关系。对，就是觉得 OK， 我已经还完了、就是就是。因为我个人认知的健康的亲子关系，可能是说，是父母把小孩养育长大，然后互相是关系是和谐的、融洽的。他们对小孩期望可能就是他健康快乐的成长。那小孩长大之后，他就是会心里一直有这份爱，就跟父母的关系一直是很好的。但是你说具体到某一个。的事情上，就我觉得好多中国的家长都会觉得，如果你不结婚、不生小孩、不让他抱孙子、不留在他们身边，就是没有尽到你的责任。就我不知道这个要怎么定义，大
0: 家的定义不同吧。比如说，同为家长，西方的家长可能就觉得这根本就不存在这件事情
1: 。但你觉得大部分中国家长都是这么想吗？嗯
0: ，我觉得是啊，
1: 太长期
0: 以来的一个所谓传统的想法和标准了吧。就大家都这么认为，就是觉得说，哦，你应该要怎么怎么样。才是对的，或者说这样子这样子这样子才是负责的表现。
1: 你觉得像现在越来越多年轻人开始重新思考这件事情吧？就比如说我有没有对自己人生的选择权？我能不能选择不结婚？我能不能选择不生小孩？类似这样的想法，感觉更加新兴带来的想法，就会觉得说哦，好像大家应该得有对自己人生的选择权，比如说不结婚、不生小孩这种的，应该是得存在的，它是合理的选择，它只是一个人生选择而已。但是当这种你自认为合理的人生选择，在父母的眼里是一种不负责任，就是你没有对他们负责任，你没有对他们尽到这,这他们认为的对他们认为的责任的时候，我就是我就会对于这个 gap 很难去反驳。就是说，虽然说我也认为我对自己的人生有选择权，但是我要如何反驳父母来说？虽然你们很想我这样，但我不一定得这样这件事情，因为他们会觉得这是你的责任，这是你对我们而言。而言的责任。
0: 我觉得这个就是认知上的不同，其实很难反驳吧。就是如果大家互相不认同的话，存在反驳吗？就是你你想反驳，就是说你想说服他嘛，让他认同你的想法是对的，或者说认同你的做法。但是我觉得这个可能性极低。我觉得如果是本身就是开放和包容的人的话，他们的性
1: 格就是开放包容、容错的话，就不会那么难。但我觉得开放包容这件事情是受环境影响的，就是他。我是一出生就是个开放包容的人，但我们的父母都已经五六十了，五六十年都是生活在一个不
0: 开放包容的环境下，受那种的影响，我觉得我很难跟这五六十年的经历和环境去做抵抗，去在他们的这个年纪重新去说服他们成为一个开放包容的人，我觉得很难、哦，很难实现。那你觉得是不是没有沟通的必要？我不知道、哎，就如果我的态度就是我让你知道我是怎么想的，因为我觉得有一些父母他可能没有办法。做到观念上面的认同，但是他还是会，就你知道，最后就妥协，就是他也真的没有办法，比如说跟你断绝关系，所以他最后只能妥协，他也没有办法认同你，他就是 OK， 那你就这样子做吧，他也没有办法，然后他也没有办法真的说跟你断绝来往，所以大家就是互相容忍对方罢了，所以我就觉得说我让你知道我是怎么想的就好了，那至于你认不认同。就另外一回事。那如果说你知道我是怎么想的，然后你要也很决绝的说不认同，有一些很过激的反应的话，我觉得作为子女来说也没有办法吧，就是看你愿意牺牲到什么程度。我觉得，我觉得有些人他可能，如果你不认同我，或者说你要干涉我的话，那我们就一拍两断。有些人是这样的选择的嘛。但有一些人他可能就是也做不到说真的跟父母断绝关系，那大家就是互相妥协，或者说就是一直一直沟通。痛和吵架。嗯，其实刚刚前面说的那些，就我们的父母而言，就我昨天也有想到，就是在写这提纲的时候，说到做危险的事情，或者说做一些有安全问题的事情的时候，其实就是你对于打引号的犯错的一个态度吧。我就觉得好像普遍大家都不太接受犯错这件事情，大家也不太接受浪费时间。我觉得拓展开一点，我就突然想到啊，就比如说国外也有很多人有 gap year 这件事情，但是把这件事情跟国内的父母讲的话，他们就会觉得你。干什么？你在浪费时间，你懂
1: 吗？就是你知道我后来还有点后悔，我应该就一年才去读研的。是<不>是<笑>对我也是，我觉得我当时跟所有中国父母一样的想法，也没有这个念头，觉得就是要 gap gap year 这个念头都没有在我脑海中出现。对，你有没有觉得国内很有一种紧迫性？对，按部就班，而且就是好像所有人都得赶他们的人生进度。你到某一个岁数，你要是没结婚，你就赶不上进度了；没生小孩。也赶不上进度了，或者你没找到一份好工作，也没赶上这个进度
0: 。我后来就是经常在想的是，我在想说赶这个进度干什么呀？健康的情况下，我应该是可以活到七八十岁
1: 。现在的话，我现在疯狂赶这个进度，我五六十、七八十的时候，我我要干嘛？之前想过，但是你知道有一个对他们来说就是很容易成立的理由，因为这的确也是客观存在的，就是很 specific 对于女性的赶进度的原因，生,
0: 生育年龄是吗？
1: 对，生育是最重要的一个外界无法影响的一件事情，就是你到了一个年龄你就生不了了。35岁左右就已经算高龄产妇了吧？就30岁以上，我我爸妈就觉得有点晚了，已经不够二十多的好生了。就是你知道这个事情也让我很有焦虑感，因为我不能打包票说我就不想要小孩，就是那种纯粹想要丁克的人，就是你一旦有一丁点保留意见，就是有可能会生小孩的这件事情，你就会被这个被这个进度教。焦虑到就是会觉得说，那到底得什么时候生呀？我觉得这个是真的是对于女性而言特别 specific 问题，因为你说结婚，虽然说比如说父母也会告诉你说，你现在要不结婚，三岁之后你又找不到人了，就好男人都已经结婚了，然后你也老了，可能有选择权了，就是这一些，但是这一些都不是 physical 的因素，但是生育这件事情是真的生理性因素，你生不出来就是生不出来，你不能六十岁再生，你可以六十岁结婚
0: 。刚好我最近在看一本书。叫做最好的决定，<笑>就是在讲说，那个编辑叫了一堆作者来写，说关于自己不要小孩的这个决定。里面有一篇提到说，类似是说，等他心里做好准备的时候，他其实他的生理已经是没有办法再生小孩的了。那能怎么办呢？就是只能接受他。而且其实说真的、啊，就不说你的父母同不同一件事情，但是如果说假设说你四五十岁的时候才想要小孩，还是有途径可以实现的吧。但
1: 是这样子你又会要会就是 move 到下一个，就是你你这么晚。生了，然后大家可能还有一种就是你不知道能不能陪他成长啊，看到他你知长大啊之类的，有的没的焦虑，或者你你到那个岁数，你已经很难带小孩了。你五十岁的时候，你还要带一个新生儿，你每晚不睡觉，就是你的身体机能可能已经不适合。
0: 但我觉得这个太 depends 了，可能每个人情况都不一样。就是你比如说你四五十岁你才想要小孩的时候，你是想要有一个人陪伴你呢，还是说你想要有一个养育小孩的经验呢，还是怎么怎么样？我觉得每个人的不同哦。然后这个不同，我觉得也会。造成选择的不同吧，而且说真的，你不到那个时候，你真的不知道。唉，但因为说回来，我觉得就是大家对于人生的容错率就是都很低。我觉得是整个
1: 社会铸建起来的
0: 。对我那天就想了一下，就比如说，假设说你喜欢一个不同的道路，但是问题是你身边的人都是同一种道路的时候，你很容易质疑自己、啊。你就算你自己过了你自己心里的那一关，你觉得说没有关系，但是你身边的人，比如说你的父母，他。还是会被影响，没有办法真的只考虑自己，就是你的父母始终还是会影响你嘛。你做好自己心里面的决定，但是你父母可能没有做好这个心理准备，他要接受你跟其他的人是不一样的。他们有时候如果说出去跟别的长辈吃饭的时候，其他长辈的子女都你知道走上他们认为好的那个道路的时候，然后他在回头头来看看自己的子女的时候，我觉得他们在他们心里面，他们应该也蛮难受的，就是想说为什么我的孩孩子们不是这
1: 个样子的？但是这个，我觉得这个难。感受也有点自私，对啊
0: ，我不太想要小黑的行为这样。其实我觉得我会成为一个自私的私人，但是对他们来
1: 说，他觉得你才是自私的，因为你没有按照他认为对的生活
0: 。嗯嗯，那怎么办呢？<笑>认知上面太不同了，我觉
1: 得。但是你觉得这个有一个对错的问题吗？就比如说，大家会觉得父母如果让你过他想象中你得过的生活，你可能会觉得这样是不对的吧？我应该得有我自己选择生活的权利吧？但是对于他们来说。就觉得你没有尽到这一些责任，就是比如说让我们看到你结婚啊、生小孩啊、呃年老的时候来照顾我们啊，这一些责任，就是你也是不对的，就你才是不对的那个。
0: 如果是单问我个人的话啊，那我肯定是觉得说，首先我有选择我自己生活的权利，这个才是对的。但但
1: 是但是，但是如果他说你选择了自己生活的权利的同时，你没有尽到你的责任的话，
0: 那就是看说，就是我认为的责任和他们认为的责任。不冲突吧，或者说重合率有多少？那他如果实在觉得我我这样子做不对，或者不合他们意的话，对我觉得都不一定是对错。我觉得可能就是不合他们的意，他们就觉得这是错的。嗯<是>，这件事情本身对我来说是不对的。嗯，我不按照你的走，我就是错的。但其实我只是不
1: 按照你说的做而已。就比如说结婚生育这个，你就不按他的走。我觉得在他们的眼里，他们就会在他们的眼里就是错的嘛？纯粹就是错了。对对,对对，就不是说顺不顺他们的意了，已经他就觉得这是一件必。必须完成的事情，嗯嗯，就在他们的认
0: 知里是那个样子的，嗯，所以我觉得这个很难，其实還挺难跟他们沟通的。就是我觉得他们的对错标准太明显了，但其实啊，我不知道他们是有意识到这件事情，还是没有意识到这件事情。就是他们把对错这件事情当做自己的一个怎么讲掩护或者理由去支撑了他们这个哦，你一定要这个年纪结婚这件事事情，还是说他们没有意识，就是他们真的发自内心的觉得哦，你现在要结婚才是对的，有什么区别？嗯。就比如说，也有很多父母是婚姻生活过得不幸福，但他们还是坚定的认为你要在这个年纪结婚，你一定一定要结婚。其实这件事情让我很费解，就是你明明过得那么不幸福，你明明结了婚之后过得那么差，你为什么还要让你的下一代也走上这条路？就这件事情对我来说，我就很难理解。然后我就会觉得说，啊、嗯哦，对这些人来说，他们是不是真的认为在这个年纪结婚就是正确的？
1: 所以他们才会，就无论他自己实际经验如何，对
0: 对对。对，所以他们才会让自己的下一代也一定要在这个时候结婚。但我不知道，就比如说具体而言来讲的话，嗯、比如说你和我的父母的话，他们是不是这样子认为呢？我就不太确定。我觉得有一些人，如果你真的质问他说，你真的觉得这个时候结婚是对的吗？他，我觉得他们在自己的内心里面可能会说，其实也不幸福。但是我不知道，为了可能撑撑面子什么的，
1: 就是会很坚定的给你下一个判断，说，哦，你是错的。嗯，不知道，我觉得是整个也有整个社会的这种观念。的长期浸染，对，我就觉得全部都
0: 掺和在一起，<对>可能你也说不清是对是错，但你觉得啊、哦，应该这么做，那就这么做吧。嗯
1: ，对<笑>我觉得
0: 对我们来讲就挺难的。我们讲下一个话题吧。其实我这个之前也在我们的选题库里面，然后我觉得跟这个也还有一点关系，就是关于活在当下这件事情
1: 。其实我觉得蛮相关的。比如说我们前面刚刚说的那种，就家长觉得你得结婚生育，巴拉巴拉巴拉，这些他们都会觉得说就是为了你未来着想的。就它不是一个当下的事情，它是一个未来的事情。就你现在不结婚，你以后计划可能找不到好的人结婚了。然后你现在不生小孩，你以后生不出了。对，就这些行为就是不一定。说你当下想结婚和你当下想生，但是这个紧凑感、紧迫性是来源于未来的，嗯，提前焦虑嘛？对，就是说，如果你现在觉得哦，我自己的生活很好，我一点都不想结婚，我也不想生小孩，然后我更 enjoy 现在的生活，这个当下是我享受的。如果你要我下结婚或者生育，我不会享受，对吧？那这样子的话，对他们来说也是一种不负责任，你知道吧？就是你只顾眼前的事情，只顾目前的享受，但你不顾未来，你不顾将来的生活。比如说你不。存钱，你以后怎么办？你生病了怎么办？你养老怎么办？就是还如果你只顾现在这一刻的快乐，你把钱都花光了，一分钱都不存，这对我来说跟前面也是一样的，就是界限在哪？<笑>我要多不享受目前的生活，还是我要多享受的生活？百分之八十享受吗？百分之六十享受吗？我怎么跟未来的生活去平衡？我觉得这个对于每个人的观念也不一样，他觉得我这样就已经够享受现在了，你得考虑未来了。我觉得这样可能还不够享受现在。
0: 嗯，而且我觉得父母普遍会觉得你挺幼稚的，就如果你看上去好像没有计划的样子的话，他就会觉得你始终没有成熟，嗯、始终是小孩，只顾眼前的快乐，嗯、对未来没有计划。但首先有没有计划这件事情，我就觉得很很奇怪，就是人生要有计划这件事情，让我觉得
1: 未必吧、嗯。我觉得我真的很没有底气去讲这个事情，因为我个人就是一非常有安全意识，非常怕死；二非常不活在当下，非常考虑将来。跟非常这是思考三思而后行的那种人，就我完全不能 spontaneous， <对>就是随心。我是那种特别谨慎的，然后就没有办法到
0: 桥头自然直的那种人。
1: 对，就是我一定要想好这之后的可能性是什么，我才会去做这个决定。嗯、我觉得这件事情困扰了我很久，就以至于我非常的受这个局限。之后我很想我能做到更加活在当下一点，跟更加随性一点，随性一点，你知道吗？嗯、就是潇洒。松弛这种状态，我是从来没有感受到，因为我的状态一直都是很谨慎的，紧很小心翼翼的。但是我觉得这种状态也在他们眼中才是对的，就是会经常告诉我你要为未来做打算啊，想以后的事啊，你做什么事情要三思而后行啊，就感觉这些听起来都没有错，而且这一些好像才是这个文化告诉我们的事情。我自己这样的思维模式也是一个非常局限的感觉，我做很多事情我就会。会觉得说哦，因为未来可能会怎么怎么样，而这样子会怎么怎么样，以至于我不会去那么做了。他限制了我做很多想法。
0: 所以你现在处于一个理性上已经知道说自己这样子的思维模式会让自己失去很多选择，但是你感性上还是没有办法做到去所谓活在当下吧。同时，你的父母还在加固我的思维模式。<笑>对他一方面加固你的思维模式，<笑>一方面还批判你太享受当下了。我觉得这
1: 。这一切都太矛盾了。对于你来讲啊，你知道，我觉得活在当下这件事情，就是我是觉得它其实是真的重要的。就你不管怎么说，你在为未来打算，你如果没有活在当下的时候，其实其实是没有意义的。我不知道为什么他们也那么坚持这件事情，我觉得是一个整个社会的，就像你说的容错率低吧。像比如说大家觉得哦，你现在不找一份好工作什么什么的，你三十岁可能这个社会就没办法让你找到更好的工作了，就是现实就是这样的。我觉得他会说成好
0: 像。你到那个时候你就活不下去了，一样，但是不是真的活不下去呢？
1: 但是，但是我就觉得，如果说整个社会的那种现象让这个思维更加的根深蒂固，但是你想象一下，如果你每一个行为都是为了未来而筹备，这没有问题。但问题是，如果你这些行为对于当下来说都不快乐的话，你怎么能知道你未来也会快乐？
0: 对我就觉得这件事情太就是
1: 变数太大了，<唉>不是你这样做你就确保。以后一定快乐。比如说，我现在都存钱，存存存存存，我就是为了我老了有个好日子过。但是我现在特别苦，因为我打两份工，我还住院了，因为我太辛苦了，每天零零七。就是我说真的是，说不定哪一天就走了，你知道吧？就存的那些钱，为了我以后老了有好日子过，就没用没用上。就当然我已经能想到我父母的反驳，就会觉得说也没叫你这样，你懂？就没叫你现在，<笑>就是叫你不要一点钱你也不存，也没叫你就是努力的。但是我就是我觉得这种极端的例子，只是说不知道那个界限在哪。就是我会觉得我当下享受到这个程度就够了，但他可能觉得你要为未来多做一点打算，你享受的太多了。但是这件事情，我觉得我,我完全能想到一个非常生动的例子，发生在我爸身上。因为他跟我说过，他说以前在澳洲留学的时候很穷，过去只有自己赚生活费的，他就是经常也要打工什么的，就是那种农场扛猪之类的，反正就是生活很拮据的嘛。然后呢，他就买了一箱那种。新的葡萄非常的新鲜，但是它也不便宜嘛。他就看到那些烂的葡萄，他就先吃烂的，想着留着好的以后吃。啊、但是每天都有烂的，他就每天吃烂的
0: 。<笑>欸、你这个例子是很生动哎、欸。
1: 我觉得是那种可以放到作文里面的例子，是是但这件事情是真实发生的。但是<笑>你听的时候，你就觉得很好笑，这不是一个严肃的事情，这怎么了吗？就最多就是每天吃烂葡萄啊。<笑>但是我就觉得，哦，这是不是有点蠢？我觉得这个就是一个。你想把好的东西留在以后，然后你就每天只能吃坏葡萄。
0: <笑>天啊，你这个例子真的太典型了，就是很像那种作文里面会写的这种寓言故事
2: 。<笑>对对
0: ，但是道理真的就是这个道理，我觉得。而且其实现在其实还是有很多人在你知道辛苦工作，而且他的确也承担一些养家的责任吧，疯狂的压榨自己。你说他真
1: 的能不能在年老之后享受呢？我觉得存疑。但是你觉得，我有时候会觉得，到底哪个更好？好，大家会觉得你现在很努力工作，辛苦一点，为了年老的时候享福，嗯、这一定是一个更好的选择。但是年对我来说也是一个就是限度的问题，就是比如说，如果如果现在真的太挥霍，然后年老只能睡街头，就是这可能会觉得说哦不好吧，太过了吧。对，但是如果说你现在就是年年老可能没有到享福那么的好，就是正常生活吧。但现在可以不用每天零零七，就是这个 balance 在哪里，然后每个人。的标准一不一样？
0: 对，我觉得这个还是个人的不同吧。就是对你而言，什么是重要的？而且有些人他可能就是比较在意自己之后的生活，多过于在意自己眼前的生活的话，他可能觉得会想要多为未来打算一点。你知道，我觉得可能也存在一种人，是说他真的也是想要有一些你知道家庭的快乐，他想要结婚，想要有一个家庭。那他如果现在开始做计划，为了之后打算，然后去实现这个计划的话，我觉得也。可以吧，而且我觉得这种也不算怎么讲呢，我觉得也不算不活在当下，就是他就是牺牲了自己的当下，
1: 那这不就是不活在当下吗？如果他都要牺牲当下的话，但是他他有知道他有这个选项啊，就是他明确的做出这个选择，但是我还是有点疑惑，就是一定当下跟未来是矛盾的吗？有没有既享受当下，又享受未来，又能好好的？对，就好像比如说，如果你现在存钱，活得很拮据，或者工作很困难、很累，你为了。多。多存点钱，未来过更好的生活，就是感觉当下就不享受，就是不是这个境界很难达到，还是说你觉得这是自身的原因，还是社会的原因
0: ？就是你想要现在非常享受你的生活，然后也不顾以后，然后想做什么就做什么，然后你之后是不是也可以达到这个标准，比较无忧无虑的生活？我觉得这问题是你对于老了之后过得很好是怎么定义的
1: ？那你觉得这其实是不是一个心态上的问题？嗯，就比如说、哦、你现在快不快乐，也可能取决于你。心态，你对未来的想法快不快乐，也可能取决于你心态。一直是一个活在当下的人的但是我觉得有个很 paradox 的东西，就是你的心态也受社会影响。那你没办法一设独立的生活，你一直被大环境灌输一些理念跟幸福的定义和幸福的标准。那你可能没达到那种幸福的标准的话，你就觉得自己是不幸福的，就可能会想法
0: 发生改变吧。但我觉得，反正不管怎么样，对于我们两个人，想说还不算百分百的活在
1: 当下吧，不算啊。啊，我离很远，好不好？我根本就不活在当下。<笑>我是那种，你知道吧？之前有一句话我忘记是哪里看来的，但是我就觉得我是这种人，就是幸福来临前是最幸福的时刻。但当你在幸福中的时候，会患得患失。就你患得患失的原因，就是因为你担忧未来嘛，所以你就没办法享受现在。嗯、尽管你目前在幸福中，但你没办法享受，因为你太担忧未来了。你觉得从一到十的话，一是非常不活在当下，十是非常活在当下的话，你大概在哪
0: 里？二，我觉得我大概。在在五左右
1: ，那我不应该是最平衡的状态吗？不存在平衡啊，你觉得没有一个平衡吗？比如说我目前享受到多少，然后我未来可以享受到多少，在这个平衡下，你觉得比较合适？哦
0: ， oh, 那个我觉得你这个跟我说的不一样。我说的是，就比如说你现在有幸福，但是你有没有办法真的当下百分之百的沉浸去体验这个幸福，而不考虑未来？我说的是这个，但你说的那个是，比如说你现在做百分之五十的努你把百分之五十的快乐留到以后去享受，这种平衡，嗯
2: ，
1: 其实我也不知道，我有时候觉得，我个人当然也很认同，就是这种不考虑未来，不为未来做打算，就是太虚了，就是我反正我是无法做到的，因为我就是一个需要各种准备的人。但是我，我另外又觉得，不活在当下好像更不合理，因为你无法为未来打标票，但是你能感受的只有现在，只有当下是真实的，是真的是你不知道，指不定什么时候就死了，还谈什么未来呢？<笑>然后还。还有很多，主要就是像最近这几年疫情以来，大家越来越觉得，哎，是不是当下也蛮重要的？就是好像以前觉得很多事情都可以以后做，但是突然就疫情，就可能一九年前你都没有想过疫情这件事情的发生，就是不曾在你脑海中出现过这个可能性。那可能是疫情，可能是别的，可能很多很多你无法预知的东西的变数。你当下的事情没做没享受，以后就没有机会的。<笑>所以我觉得活在当下是肯定有。必要的，但是像前面的什么安全意识一样，就是它是肯定是有必要的，你不可能没有安全意识。但是那个边界在哪？怎么样才能让你过得更顺心？这是不是就是真的很取决于个体？就是说，我觉得是。他没有一个对。<笑>我不要说一句很鸡汤的话了，就是就是你自己的功课
0: 。哎。就是差不多了，差不多吧。这是一期非常散的漫谈，人生疑惑的漫谈。行吧，那就这样子吧。反正我们也没有什么答案可以讲，就是分享
1: 一下我们的一些思考和疑惑。如果大家听了有想法的话，也可以在评论区告诉我们，<对>我们很乐意去参考一下。是，好，那我们下期再见，拜
2: 拜，拜拜。